0: What's <laughs> that? What's caused?
1: Yeah. We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Vera Helleman. Vera is oprichter van het Emotie Expertisecentrum. Ook is ze coach, trainer en auteur van meerdere boeken. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Vera, welkom. Dank je wel. Ik lees op je website, het is mijn levenslange fascinatie geweest te onderzoeken waarom mensen zeggen wat ze zeggen en doen wat ze doen. Omdat het zo onlogisch voorkwam. Van sinds ik me kan herinneren zocht ik naar helderheid over menselijk gedrag en denken. Wat heb je op deze zoektocht gevonden?
0: <laughs> wow, uh, ontzettend veel ontzettend veel. Als je, dit, als je dit uitspreekt, dan zit ik gelijk in mijn herinnering op mijn kamertje in mijn ouderlijk huis. En dan keek ik naar buiten toe al, waar al die mensen met elkaar bezig waren en ik hoorde niet wat ze zeiden. En dan zat ik al te kijken en te kijken en te kijken hoe dat allemaal dan ging. Zo. Hè? En een van de uh, mafste dingen die ik daarin uh, zag was dat ze zichzelf zo in de weg zaten en uh, naar de buitenwereld zich heel anders voordeden dan hoe ze zich voelden. En daar begreep ik helemaal geen snors van. Waarom is dat nodig? En waarom maken ze zichzelf ongelukkig met allerlei zelfdestructieve gedachten ten opzichte van een buitenwereld? Dus het was altijd ik ten opzichte van een buitenwereld waarvoor ze zich goed moesten voordoen of beter moesten voordoen. Moesten eh, eh, bewijzen, bevestigen, bestendigen. Waarin ze eigenlijk ja, anders gingen spelen dan wat ze zijn. Nou, dat eigenlijk in een notendop.
1: En dat vermogen had je als kind al, dus dat waarnemen.
0: Ja. Nou, dat was, dat was ontstaan. Die uitspraak komt vanuit een herinnering nog eerder eigenlijk, een jaar of drie, vier. Uh, ik denk mijn allereerste herinneringen, een van mijn vroegste herinneringen, dat ik inderdaad uh, aan de hand van mijn moeder zo naar buiten liep. En ik nam de wereld voelend waar. Dus ik scande mijn moeder, die was oké, okay, ik was oké. Okay, en alles in harmonie en we lopen naar buiten toe. En daar komen we de buurvrouw tegen. En uh, uh, ik scande de buurvrouw heel snel, ook oké. Okay. En dus alles was koekenij. En uh, mijn moeder en die buurvrouw begonnen te praten... over een heel depressief onderwerp. En zo van de een tot andere moment waren ze allebei niet meer oké. Okay. Voelend, hè? En dat was voor mij zo apart. Daarin was echt een kras op de plaat voor mij. Waarom gaan ze over zoiets... Eh, waardoor ze zich naarvoelen... waarom doen ze dat terwijl ze oké okay waren... En ik denk dat dat mijn fascinatie heeft, uh, is begonnen daar.
1: Mooi, oh, ja, want als ik kijk naar jou als kind, Je wilde al jong schrijven. Hm. Toen je acht jaar oud was, leerde ik je jezelf met tien vingers <lacht> blind typen. <lacht> He, het was een sterke innerlijke drang. Ja. En daarover zeg je: ik typte altijd met ogen dicht om me goed te kunnen concentreren. Ja. Ik vertaal in mijn boeken informatie die ik inderdaad, wat je zegt, voelend waarneem.
0: Ja. Hoe is dat? Ja, dat is denk ik een, een vaardigheid die ik heb ontwikkeld. Uh, omdat ik alles voelend waarnam. Maar je leeft in een wereld waar alles gerationaliseerd moet worden, uh, verwoord moet worden. Dus het is een soort van uh, training, oefening geweest. Hoe kan ik dat, wat ik voel, nou omzetten in woorden? En uh, dus op het moment dat ik met mensen praat of lezingen geef en... Uh, ja, er zit een soort van schakel tussen het voelen en het en het verwoorden. En op het moment dat er een woord in me opkomt, of een woord uitkomt wat niet helemaal klopt, dan voel ik ook direct. Uh, het is niet het juiste woord. En daar kan ik niet overheen stappen. Dus het, alles wat ge geverbaliseerd wordt, moet echt kloppen bij zoals het voelt. En uh, ja, het is een bepaalde concentratie, dus inderdaad, ogen dicht, uh, vingers op de. Uh, ja, daar zit dan zo'n zo bobbelsje op de op die paar letters. Hè? <laughs> Dus die liggen goed. En dan die woorden voelen en dan vertalen. Zo ging het. En dan luisterde ik ook toe. En ik las ook zelf naar wat ik schreef. Dat was wel maf. Ook als ik praat: oh, zit het zo? Mm -hmm. Wat interessant.
1: Ja, het is mooi dat je dat gevoel omzet in je woorden. En nogmaals, ja. dat heeft geleid ook tot een aantal boeken. Ja. Je bent auteur van meerdere boeken, waaronder Moeiteloos Jezelf Zijn, mm -hmm. uit 2014. En daarin geef je simpele geheimen prijs voor een zorgeloos leven. Kun je een simpel geheim toelichten? Hm.
0: Eén simpel geheim is, uh, waar we het net al over hadden, ontdekken. Hoe je de hele dag bezig bent om een ikje uh, te verdedigen, te bestendigen, te waarborgen, te, te vormen. Um, en de vraag is of jij dat wel zelf bent. Want het begint al met het vormen van een ikje. Is het een idee over wie je zelf bent? En op het moment dat je doorgaat krijgen... Hé, hey, ik ben de hele dag dat idee over mezelf aan het verdedigen, bestendigen. Um, dat mechanisme... Dan ga je merken op het moment dat je het mechanisme doet... Het is echt een doen. Dat er bij heel veel mensen... Een hiëat zit tussen dat, uh, het idee van wie ze zijn en hoe ze zich daadwerkelijk voelen. En dat, dat wie, wie ze daadwerkelijk voelen of hoe het van binnen wil stromen zijn heel veel uit het oog verloren. En die zijn een soort van mentaal dat ik-ideetje aan het leven. Ik heb het idee dat, het heel, dat ik het nu heel ingewikkeld vertel. Ik hoop mm -hmm. dat het te volgen is.
1: Nee, zeker. Er ja. zit een
0: hiaat tussen eigenlijk het, het voelen... zonder dat je echt weet wat het betekent of, of waar het vandaan komt... en het uh, ja, ikje nastreven.
1: Ja, maar als je het hebt over dat ikje... Mm -hmm. uh, om te vinden wie of wat we werkelijk zijn... moeten we meerdere lagen van onszelf onderzoeken. Mm -hmm. En hoe kunnen we nou van... Ego naar de ziel bewegen dus. Of hoe je het ook ja. noemt. Mijn, mijn mechanisme tot rust brengen. Dat is mijn zien.
0: mechanisme. Dat is het één doorzien. En uh, daarin ook zien. Um, uh, dat hij dus niet altijd klopt. Dat vraagt natuurlijk één bewustzijn. Wakker worden voor dat mechanisme. En twee ook wakker worden voor een bepaalde voelende stroom. Die van ons uitgaat. En dan zit er weer een verschil tussen... Uh, een reactie op overtuigingen die ook een emotie teweeg brengt... dat je ook voelen zou kunnen noemen. Mm -hmm. hey, dat is wat heel veel mensen onder voelen voorstaan. Ik ben zo gevoelig en emotioneel, dat wordt allemaal op één hoop gegooid. Terwijl dat heel vaak een reactie is op je denken. Dus daar zit ook nog een verschil tussen. Is het, is het voelen een reactie op je denken? Of is het een soort van stroom die voor je denken of onder je denken voorbij ging?
1: En hoe kom je erachter? Kun je dat ook voelen? Wat is de oorsprong dat is, van mijn voelen? Ja, het
0: begint altijd met wakker zijn. Dus op het moment dat je... Uh, uh, misschien heb je wel eens uh, gemerkt dat het, het, het echte zuiver gevoelen... En een soort van fluistering is. En een emotie als een gevolg van een overtuiging, die schreeuwt echt. Daar zit echt zo'n piek in, zeg maar. Zo'n rauwe. En daar luisteren we dan naar, want je kan niet anders, want die piekt. Terwijl dat fluisteren, dat zien we altijd over het hoofd. En het is zo subtiel, dus het vraagt je, vraagt je wakker te zijn. Dus je kan niet uh, jezelf verbeteren of dat soort dingen over het hoofd doen zonder eerst wakker te worden. Ja, dat is een soort van basisstap: uh, mm -hmm. onderzoek, wakker worden, bewust worden van verschillende dingen in jezelf.
1: Nou, als je het hebt over die verschillende dingen in jezelf. In het boek beschrijf je ook vier relaties. Uh -huh. De relatie tot jezelf. De relatie tot de ander. Uh -huh. De relatie tot je fysieke lichaam en het manifest. En als laatste de relatie tot je dienstbaarheid aan het veld van eenheid. Kun je deze vier relaties kort toelichten?
0: Ja. Uh, dit zijn ook een soort van fases in de ontwikkeling... Voor de meeste, en ook lagen van onszelf. Ik probeer het even uit de kaart te splitsen hoor, want, want anders is het heel veel in drie minuten. Mensen uh, kunnen
1: het stopzetten, terugspoelen. Oh, stopzetten, ja. terugspoelen. Nee, maar <laughs> ga je gang.
0: Um, kijk, als ik verschillende lagen van onszelf bekijk, dan zou je grofweg kunnen zeggen: uh, drie lagen. Waarin zeg maar het, het persoonlijkheidslaagje. Uh, um, verstrengeld is met het fysieke en het denken. En he, de persoonlijkheid. Daar bevindt zich ook het idee van ik. Gedachten, emoties, lichaam uh, en alles wat erbij hoort. Als we nog een laagje verder gaan kijken, dan. Uh, dit is ook. De bovenste laagje, zeg maar, is ook het laagje waarin mensen in deze uh, tijd- en vormlaag zitten. Dimensie zitten, hoe je het maar noemt, hè? Dus we hebben verleden, toekomst, vorm, een menselijk lichaam, gedachten, emoties. Uh, maar een andere laag is nou, wat mensen dan ziel noemen. laag, en dat gaat voorbij tijd, voorbij ruimte, voorbij het fysieke. Maar het is wel verbonden met elkaar. En als we nog verder gaan kijken, uh, uh, dan zou je kunnen zeggen... ...daar zit een laag van het grote bewustzijn, waar er zelfs geen... Onderscheid meer zit tussen jou en mij en eigenlijk het één grote.
1: het collectieve veld. Ja,
0: uh, ongeveer. <laughs> dus je hebt die lagen en uh, je noemde relatie tot je fysieke lichaam, relatie tot jezelf, je tot de ander, de ander
1: en. Uh, en de relatie tot je dienstbereid aan het veld van eenheid. Precies.
0: Dus je merkt op het moment dat mensen, mensen gaan uh, begrijpen, goh, weet je, ik moet wat doen om gezonder te worden en gelukkiger te worden, laat ik eens naar binnen kijken. Dan gaan ze eerst die bovenste laag onderzoeken. En of wat wil ik voor beroepskeuze doen? Of waar ben ik goed in? of Dat zit allemaal in die bovenste laag. En uh, dus die relatie tot jezelf, maar ook de relatie tot wie ben ik werkelijk? Dus een dieper laagje of nog dieper laagje, wie ben ik zelf? Dat. Dan heb je de relatie tot de ander. Wat je meestal merkt op persoonlijkheid... die kun je ook vanuit al die drie lagen aangaan. Hè? Dus de relatie tot de ander. Uh, hoe ben ik bezig om mezelf goed te laten voorkomen ten opzichte van een ander? Heb ik, denk ik, iets nodig te hebben van een ander om me goed te voelen? Hè, dus dat is heel erg omdat ik je gebouwd. Een laag dieper, de relatie met een ander, gaat veel meer over... hoe resoneren we eigenlijk samen... Stel dat ik niet bedenk wat die ander voor mij zou kunnen doen. Of wat ik voor die ander zou kunnen doen. Of eh, wat zin is voor mij, Maar je gaat puur kijken hoe is de resonantie. Dan gaat het eigenlijk voorbij denken. Dan kom je al van voelende laag. Dat wordt super leuk. Want daar begint het feest eigenlijk. En misschien voel je het ook wel aan mijn stem. En, en als je switcht. met me mee switcht naar die laag. Daar zit de, zit de magie van het leven wat mij betreft. Daarin gaat het niet meer over of het ziet iemand er leuk uit of hè, dat. Maar uh, dan maakt het ook niet meer uit of je elkaar kent. Maar dan voel je, hé, hey, die spreekt me aan. Waarom? Geen idee. Maar zo voelt het. En als je dan met elkaar in een gesprek gaat... dan merk je dat er een soort van tentakels over en weer gaan... om te kijken, hoe kunnen we spelen met elkaar? Nou, dat is echt een enorme duik in een nieuw soort leven, dat is superleuk. En daar ga je een hele andere manier van relateren met andere mensen. Veel meer verbindingen leggen op wat er dan ook uitgewisseld wil worden. En um, als ik vanuit daar kijk naar, um, naar je dienstbaarheid en het veld... dat heb ik dan een beetje zweverig zo genoemd... maar meer van, goh, wat is eigenlijk mijn, mijn passie, mijn missie... wat doe ik hier op deze planeet... Ik zeg altijd maar zijn, de zin van het leven is dat je er zin in hebt. Hè? Quote van Alexander Smit. <laughs> en het mooie daarvan is, op het moment dat je vanuit die diepere laag volledig gaat zijn wie je bent, dat je, um, laat ik dat met een anekdote illustreren. Mijn jongste dochter, ik heb vier kinderen, mijn jongste is nu bijna elf. En toen ze anderhalf jaar oud was, dat was een kind die was zo gecentreerd in zichzelf en zo... Uh, liefdevol en... en... Uh, iedereen was ook helemaal weg van haar. Want het was zo'n innemend kind. En uh, uh, toen ze anderhalf jaar oud was ook... het was zo'n voorbeeld in... als je haar pad doorkruiste... wat ze ook mee bezig was in haar focus... dan deed ze zo. En ze zei niks, maar ze liet heel duidelijk weten... ik zit nu in een flow interfereer niet. En zo oprecht en duidelijk dat je ook uit Zwitsers van, oh, sorry. En wat ze dan aan het doen was, was aan het doen. En toen zei, oh, als, toen vroeg ze ooit eens aan mij, mama, waarom vindt iedereen mij zo bijzonder? En eh, toen noemde ik wat op dit, op dit, op dit, op dit, noemde ik bij haar. En toen, je, toen keek ze me echt aan van, waar heb je het over? Ik zeg maar, dat, dat heeft toch iedereen, en het interessante van, uh, uh, van het ontdekken waarvoor je bent in het leven... is dat je gaat ontdekken... hé, hey, dat is iets wat ik altijd al deed... maar wat ik nooit, nooit doorhad dat het bijzonder was... omdat het gewoon was als mezelf. En dan komen ze in de fase van... ja, maar daar kan ik toch geen geld voor vragen? Want ja, hè? Dat. Mm -hmm. Dus je gaat merken dat daar waar jij het allerbeste in bent... is iets wat je doet... Uh, puur omdat het is wie je bent. En dat, dat precies hetzelfde, dat doe je terwijl je dat alvast doet in de keuken... dat doe je uh, op het moment dat je in een bedrijf werkt of in een vriendengroep. Iedere keer heb jij zo'n functie. En op het moment dat je daar volledig uh, uiting aan geeft... dan kom je eigenlijk weer in de bovenste laag van het fysieke... waarin wij dus het in de fysieke vorm gaan gieten wie we zijn... Dus ik roep altijd: je roeping is eigenlijk een vorm, een vorm geven aan wie je bent. En dat is wat ik bedoel met uh, uh, je relatie tot jouw dienstbereid aan, ja, in de soep waar wij met z'n allen zitten. Dat is één deel. Dan heb je natuurlijk nog de relatie met je lichaam. En hoe sterk gaat daar vaak over, hè? En. Uh, uh, ook dat is natuurlijk superbelangrijk, want dat is het huis waarin je hier in die verschillende lagen met elkaar verbindt. En uh, nou ja, we hebben gedachten, lichaam, emoties, die werken allemaal met elkaar samen. Dus we kunnen niet alleen maar voor het lichaam zorgen, terwijl we fysiek en emotioneel en zelfs geen verbinding hebben met de diepere laag van onszelf. Andersom, mijns inziens, wanneer je mentaal gezond bent, emotioneel gezond bent en een goede verbinding houdt met dat, ben je automatisch ook in je lichaam veel gezonder. Dus ja, al die vier dingen die willen gewoon in afstemming komen en een soort van uitgezuiverd worden. Mm -hmm. Waar we weer bewustzijn voor nodig hebben. Nou, dat is helemaal de mond vol. Ja, <laughs> mooi. Weer veel.
1: Mooi maar als je het hebt over, is het ook de ontwikkeling van een zomaar, lagere trilling, vibratie naar een hogere vibratie?
0: Ja, met die kanttekening, uh, dat alleen maar in hele hoge vibraties, dat kan niet, want je lichaam. Weet je, je moet ook daar verbonden blijven. Als je alleen maar op een wolk gaat zitten omen, dan ben je ook niet hier. Ik had toevallig gisteren met een vriendin nog over. Weet je, als je zeg maar een soort van het licht ziet, dan, 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 uh, dan is dat een soort van het idee wat je hebt. Maar vroeg of laat moet je ook weer gewoon het leven in gaan ontdekken. Mm -hmm. Weet je, het leven is gewoon het mooiste stukje van de hemel. En hier is de fun. En uh, dat is ook gewoon hartstikke aardig. En niet alleen maar zweven op een wolk, dan heb je het nog niet begrepen. Mm -hmm. En juist het leven weer ontdekken als, weet je, je hebt daar die ene zijde van eenheid. En de andere zijde is dualiteit en die wordt een soort van verafschuwd. Maar het leven om ons heen is een duale vorm. En dat is juist de fun van het leven. Hier is gewoon creatie mogelijk. En, en als je vanuit eenheid kijkt, ben jij ik en ik ben jij. En nu zijn we ineens twee, wauw. Dat ik dat mannelijke stukje met blauwe ogen en die energie kan ik ervaren. Te gek.
1: Mooi, want... Ja, daar word ik super blij van. Absoluut. Ik hou ook van het maken van bruggen en verbindingen. We kunnen kijken naar hemel en aarde. We kunnen kijken naar lichaam en geest. Ja. Dus ik kijk naar jouw weg, ook jouw pad. Je volgt een opleiding aan de Academie voor Psychotherapie. Uh -huh. Waarom besloot je die studie te willen volgen?
0: Uh, ik had een fotostudio. Ik fotografeerde zwangere vrouwen en baby's. En mensen kwamen van heinde en ver naar mij toe dat ze de foto's zo mooi vonden. Maar ik wist, ik ben technisch niet zo'n goede fotograaf. Dus waarom vinden ze mijn foto's zo mooi? En uh, uh, toen hoorde ik ook mensen uitspreken, hey, ik sta als mezelf op de foto. Dus kennelijk had ik de vaardigheid om mensen helemaal zichzelf te laten zijn... En toen herinnerde ik mij dat ik als kind al eens psychologie wilde doen. En toen dacht ik: en nu moet ik omscholen. Dus vandaar dat ik daarheen ging. Mijn hele, hele jeugd was ik bezig met psychologie onderzoeken, mensen onderzoeken, energie onderzoeken en allerlei cursussen. En dan ben ik fotograaf geworden. <laughs> dat is toch suf? Mm. Dat wilde. Hè? Maar dat is het. Dat ging zo gemakkelijk af hè? vanuit die kronkel. Ik moet mijn best doen om geld te verdienen. Waarom niet met dat wat je makkelijk afgaat? En toen ben ik Academie voor Psychotherapie gaan doen.
1: Ja, want dat vind ik ja. ook heel boeiend... als ik kijk naar jouw pad en het vergelijken wordt met mijn pad. Ik mm -hmm. heb in, ook altijd... van dat jongste van misschien een gevoel gehad... van ik ben niet goed genoeg. Wat ik mm -hmm. vertaald heb van ik weet niet voldoende. Of als ik maar voldoende weet, dan mag ik er zijn. Dus heel yeah. veel gaan studeren en opleidingen gaan doen. Wat interessant is ook als ik jouw verhaal hoor en lees... dat, je, dat alles er al is. En dat je ook yeah. alles kan voelen... of uit het veld kan halen, dus... Uh, ...in plaats van dat je alles cognitief, zeg maar, dus van buiten naar binnen, in plaats van binnen naar buiten... is het ja. ...heb jij uiteindelijk ook die twee stromingen bij elkaar kunnen brengen voor ja, jezelf? het is
0: continu heen en weer, hè. het is van binnen naar buiten en van buiten naar binnen, het zijn ademhalingen. Dus je ademt in en je ademt uit en, en, uh, en je bent wakker. Dus wat ik het interessante vind, uh, we noemen het het veld, maar het veld is ook het fysiek geworden veld. Dus ik vind het ontzettend leuk om plaatjes te kijken... Het is wat komt er in het leven voorbij. Dus wat is een, een, een vorm geworden energie die naar buiten uitgezonden is. En hoe ga ik die vervolgens weer innemen, concluderen, daarin weer een wijziging aanbrengen en weer op een andere manier naar buiten toe ademen. En zo is het leven continu in aan uitademing van jouw binnenwereld. Binnenwereld is buitenwereld, buitenwereld is binnenwereld en die beweegt organisch. En daar wil je dus ook organisch in meebewegen. Is wat met mijn lijf moet ik kijken wat het wil vertellen. Uh, kom ik gekke situaties tegen in mijn leven of in mijn relaties? Uh, uh, wat is het energetisch veranderd van binnen in mijn binnenwereld waardoor ik deze buitenwereld heb gecreëerd? Uh, dus het is het continu eigenlijk wakker zijn in. Plaatjes kijken en naar binnen voelen, kijken, wakker, plaatjes kijken.
1: <laughs> ja, vind het fantastisch hoe je dat zegt. Ik ja. uh, las het ook terug in een interview met je in 2020. Mm -hmm. uh, daarin zei je, het leven is een beweging van binnen naar buiten. Het gros van de mensen leven van buiten naar binnen, mm -hmm. terwijl het hart wil overstromen naar andere mensen toe. Ja. Ook de ademhaling gaat naar buiten. Hè. Wat je zegt, we ademen in, ja. we leggen er een stukje van onszelf in. en... Dan gaat het weer naar buiten. Nu zullen ook heel veel mensen luisteren en kijken. Die zeggen ja, ik ben helemaal niet per se blij met wat ik buiten me zie. Hè? En misschien is het ook soms makkelijker om te zeggen van ja, dat ligt aan iets buiten mij en niet aan mij. Nou, je zegt eigenlijk indirect alles heeft met jezelf te maken nee. en, en alles gaat, gaat, gaat door je heen. Maar hoe nee. kunnen mensen ook die luisteren of kijken meer dus van binnen naar buiten leven?
0: Nou, Het is ook het één, het, het willen. Hè, want het is heel makkelijk om de schuld in anderman's schoenen te schuiven. En, uh, maar het is een gebed zonder eind. dat dus je daar iets van gekregen wil hebben of voor elkaar wil krijgen. Dus het is ook een soort van eigenbelang. Laat ik het zo maar even. Dat is dan die, ik hou even een borst voor. <laughs> een soort van eigenbelang om te ontdekken. Hey, op het moment dat ik een ander leven wil, moet ik naar binnen kijken. Want dat is de krachtigste sleutel die ik heb. Wat was nou ook weer je vraag? Ja, nou, inderdaad.
1: Dus hoe... mensen die dan vooral naar buiten kijken... of de schuld buiten zich leggen... inderdaad meer van binnen naar buiten kunnen leven. Wat, wat eventueel een eerste stap... of een oefening zou kunnen zijn.
0: Ja. Uh, kijk... op het moment dat je echt enorm... van buiten naar binnen leeft als in... Uh, ik heb wat nodig van anderen... of die andere is een schuldige... omdat ik me ongelukkig voel... Uh, Daarvan willen heel veel mensen willen daar niet vanaf. Want uh, dat betekent dat ze daar een prijs voor moeten betalen. En die willen de mensen, de meeste mensen niet. Nee, niet de meeste mensen. Ik denk zeker wel de mensen die deze podcast kijken. Uh, maar die herkennen het misschien om zich heen. De allerspannendste prijs die je moet betalen is namelijk... Rappapa, rappapa, verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. Dat betekent, als je, als je, als je dit pad opgaat en zegt... ja, ik wil gelukkig worden, ik wil volledig leven... ik wil moeiteloos leven, ik wil gezond zijn... ik wil doen en mijn stukje bijdragen aan de wereld... wat ik van binnenuit voel en mijn passie weer wakker maken en nou, heb ik nog meer enthousiasme aangewakkerd... Mm -hmm. dat betekent dat ik moet verantwoordelijkheid nemen. Ik kan nooit meer de schuld op een ander schuiven. Ik kan ook niet meer bedelen bij een ander... voor wat ik krijgen wil, de sleutel zit hier... En dat is echt een stap. Dat is echt een beslissing. En ook een inzicht dat je moet krijgen. Dus dat is best wel mm huge. -hmm. En dan uh, begint het uh, uh, wakker zijn. Dus iedere keer op het moment dat ik emotioneel geraakt word bijvoorbeeld. Of wanneer ik emotioneel geraakt word. Ben ik dan bereid om te gaan kijken. Uh, welke conclusie heb ik gemaakt van wat ik zag, wat een ander deed, wat ik in mijn leven kwam... wat ervoor zorgde dat ik deze emotionele kramp kreeg, bijvoorbeeld. En klopt die conclusie wel? Dat is een mooie eerste stap. Dat te zoeken, want elke... elke uh, zo'n uitzuiveringsproces, van, proces van afstemming, begint met zuiveren. En, en het, het tool die wij hebben meegekregen om te zuiveren is onze emoties. Want een emotie is een feedback op onze gedachten. Negeer de emoties, krijg je ziekte in je lichaam. He, dus een ziekte ook, maar een emotie ook, die gaat er nog aan vooraf, is een feedbacksysteem over wat jij hebt geconcludeerd over wat je zag. Moet ik die ver ja, nee. even uh, verduidelijken met een voorbeeld?
1: Nou, ik vind het fantastisch, want okay. ik zag een video van je. Mm -hmm. uh, daarmee had je dus ook, want je zegt, het gaat om wakker zijn, uh, bewustzijn, het gaat ook om zuiver waarnemen. In de video sprak je over het prisma van creatie. Mm -hmm. uh, dus de bril waardoor wij de wereld inkijken. En dat was een driehoek met gedachten, overtuigingen en emoties. Ja. Nou, wat je al zegt, wij voor mij al onderweg was, hoe kunnen mensen, hoe kunnen we nou die driehoek vitaler maken? En ook die, die feedback juist interpreteren en ook weer gebruiken voor onze groei.
0: Precies, precies. Als ik hem zo pak, hier heb je de gedachten, overtuigingen en emoties. Uh, dan is het eigenlijk zo, op het moment dat je de wereld inkijkt, uh, uh, dan zie je wat. En als je vier mensen op een rij op een bankje zet... en je laat ze allemaal naar hetzelfde stil leven kijken of, of bewegend leven in een park of zo... en wij vragen ze, wat heb jij gezien? Zien we allemaal iets anders? He, dus wij kijken allemaal door een bepaalde bril, door deze bril. En um, um, wat wij zien is afhankelijk van, één, we zien iets, we, we, we denken daar iets over en we maken daar conclusies over. En onze conclusies bepalen onze overtuigingen. En die overtuigingen bepalen weer wie we zijn. In, in, als in de zin van ik-idee. Dus uh, in die overtuiging zit ook wie ben ik. En dus een heleboel overtuigingen worden gekleurd met het basisidee van wie jij bent. En of dat, jij, dat wat jij ziet wel past bij wie je bent. Dus bijvoorbeeld, jij, ziet, uh, jij, vindt, jij hebt van jezelf bedacht. Uh, ik ben een, uh, een goud eerlijk mens. En, uh, uh, maar heel veel mensen deugen niet op deze wereld. Dan kijk je zo'n park in en dan zie je iemand voorovergebogen over een fiets hangen. Dan zou je kunnen denken, zou die die fiets stelen? Want het is voor mij heel belangrijk dat iedereen eerlijk is. Dus ik moet continu bezig zijn met het facetje, eerlijk zijn. En, uh, en het vergelijken en het bestendigen. En dus continu focus naar eerlijk en oneerlijk. En dus het is een groot thema. <lacht> dus je ziet, en dan voel je al, dat is niet eerlijk. Er komt een emotie. Mm -hmm. Omdat jij die conclusie hebt gemaakt, die is misschien wel een fiets aan het jatten. <lacht> Terwijl dat misschien helemaal niet zo is. Dat weet je niet. Maar het komt uit jou. He, dus het is, het is de manier waarop wij kijken. De conclusies die we maken. En die we dus afzetten tegen een ik-idee. Nou ja, en zo. Uh, op het moment dat je merkt. Hé, hey, dat maakt mij steeds boos of, of veroordelend. He, dan wil dat zeggen goh, uh, Afhankelijk van wat voor emotie je voelt. van, goh, nou, Ga nou eens kijken waarop jij krampt. En is, ben je niet te veel gespitst op alles moet eerlijk. Want als alles eerlijk moet, kan je bijna niet meer leven in deze wereld. <laughs> Want iedereen heeft een eigen agenda. En wat is nou eerlijk en wat is nou niet eerlijk? Ik noem maar wat, hè. Dus het kan het zijn dat je daar iets in genuanceerder moet worden. Gewoon omdat je dan meer ontspannen kan leven. Hè, dus zo wordt het vitaal. Iedere keer wanneer er een kramp is. Of juist iets wat je heel blij maakt, hè. Stel, ik, ik loop het park rond en ik zie iemand een huppeltje maken. Niemand heeft het gezien, alleen jij hebt het gezien. Ik zag ze een huppeltje maken, ik werd er helemaal blij van. Ik wil ook huppelen. He, dus zo'n blije emotie die zegt, jou, ja, ga ook huppelen. <laughs> He, dus die emoties geven continu feedback over jouw conclusies. En of ze wel goed zijn voor jou en gezond zijn.
1: Zijn emoties daarmee... Belangrijker dan dus gedachte of overtuiging. Het is natuurlijk inderdaad, het is een, het is een drie eenheid. Maar, ja. maar kunnen we vanuit de emoties het meest leren en het meest het, het effectief, is eigenlijk ontladen, bijsturen, vrijheid, zuiverheid bereiken in ons bewustzijn, in onze waarneming?
0: Nou, het is een iets uh, zuiverder uh, gereedschap. Uh, uh, uiteindelijk is het it, all in our minden. Um, maar op het moment dat wij cognitief aan zelfonderzoek doen, dan kan je jezelf heel makkelijk om de tuin leiden. Want er zitten allerlei, uh, juist omdat ik-mechanisme, uh, wij kunnen het gewoon recht praten wat krom is en krom praten wat recht is. En wat je ook merkt bij mensen is, de allereerste gedachten, die springen ze vaak voorbij. Die hebben ze niet eens door, omdat ze daarna alweer door associëren. Zeker als het een emotionele feedback krijgt, want dan duiken ze erin en dan maken ze het groot, groot, groot. En dan gaan ze daar nog eens over nadenken. Dus dan, eigenlijk ben je al veel te laat. Terwijl een emotie eigenlijk, eh, die, een emotie is eigenlijk de brug tussen je hoofd en je hart. Hè, dus die geeft direct, wanneer er een rimpeltje zit en je bent uit verbinding, geeft het direct eigenlijk een signaal. Maar op basis van die emotie willen we wel naar onze gedachten kijken. Wat heb ik geconcludeerd? He, dus ze willen samenwerken met elkaar. Ik zie altijd gedachten, emoties, maar ook lichaam. Het zijn gereedschappen. Wij zijn niet prooi van emoties of prooi van gedachten... of prooi van een lichaam dat het wel of niet doet... of te dik of te dun of niet mooi genoeg is. Het zijn onze gereedschappen. Dus er moet iemand zijn die ze bestuurt. Want ze zijn eigenlijk alle drie even belangrijk. Maar het een is meer geschikt hiervoor... en het ander is meer geschikt daarvoor. Het lichaam is geschikt om iets te maken, te doen... He, emoties kunnen je daarin sturen. Uh, gedachten kunnen weer heel goed focussen. Die ook belangrijk is om te manifesteren. Creëren, hoe je het maar wilt noemen. Dat is allemaal belangrijk.
1: En wat is in deze context de rol van non-dualiteit?
0: Um, um, wat belangrijk is als je uh, de emoties bekijkt is... Ik noem het al, het is een brugfunctie tussen het hoofd en het hart. Oftewel... Het uh, de fysieke, persoonlijke leven hier in tijdvorm. En het stuk uh, ziellaag, uh, wat voorbij tijd en vorm gaat. Dus eigenlijk veel meer het non-duale laagje. En die willen eigenlijk afgestemd worden op elkaar. Dus uh, uh, omdat je op deze manier die emoties bekijkt, verbind je continu het duale met het non en breng je ze op één lijn. En is het niet meer het non-duale is fout of het eenheid is bullshit of... Het hoort gewoon bij elkaar. Klaar. En uh, wat je gaat merken is in het begin... is het echt een uitzuiveren van allerlei uh, conclusies, overtuigingen, aannames... die niet kloppen eigenlijk bij wie je werkelijk bent. En wat met wie je werkelijk bent bedoel ik dus eigenlijk ziellaag. Waarin de persoonlijkheidslaag en gedachte lichaam dienstbaar is aan dit. Een uitingsvorm is van. En uh, dus in het begin is het heel veel veel uh, uh, uitzuiveren van overtuigingen... die overigens liquid zijn, die mee willen bewegen. Maar op een gegeven moment maak je ook geen onderscheid meer... tussen emoties en gevoel. En dan uh, merk je dat je ook heel goed op je gevoelsnavigatie kunt leven... zonder precies te weten vooraf... Uh, of een gedachte of een overtuiging eraf, die eraan vooraf ging. Dus dan ga je veel intuïtiever leven en erop vertrouwen... En dan je hoofd puur gebruiken als functioneel gereedschap om tot manifestatie te komen. Mm -hmm. Terwijl voor heel veel mensen is het denkgereedschap nog een manier om een ikje te maken, een ikje te bevechten, te bestendigen. En dat hoeft op een gegeven moment niet meer. Want dan leef je gewoon vanuit ja. wat er geleefd wil worden voor, door jou heen, laat ik het zo zeggen. Dan gaat het niet meer per se om jou.
1: Ja, boeiend was je het hebben over gedachten, emoties, gevoel. Gedachten zijn natuurlijk de, de taal van het brein of van het hoofd. Uh, emoties zijn veel meer de taal van het lichaam. Dan heb je ook gevoel in hoeverre. Gevoel en emoties zijn beide op speelvat van je lichaam. En hoe kan je dat onderscheid zuiver gewaar worden?
0: Ja, dat vragen heel veel mensen. Ik zou daar niet te ingewikkeld over doen. Je zou het zo kunnen zeggen. We hebben dus een denkgereedschap. Denklaag. We hebben een voelgereedschap. Voellaag. En een fysiek gereedschap. Fysieke laag. En uh, in dat voelend gereedschap... Uh, daar zitten zowel emoties als, als, in, als voelen, als intuïtie. Die heb je trouwens ook in je lichaam en je, je geest. Hè? En dus uh, ik maak puur het onderscheid. Een emotie is een feedback op een gedachte... En het gevoel, daar ging geen gedachte aan vooraf. Maar wat mij betreft mogen ze op één hoop, uh, wanneer ze vanuit de emotiecoachmethode bekijkt, omdat ze allemaal op die manier geïnterpreteerd worden, zodat ze de brug tussen hoofd en hart maken. Als we bijvoorbeeld kijken bij emoties als blijdschap of afkeer, uh, gaat het veel meer over het direct voelen. Ging er helemaal geen gedachte aan vooraf. Terwijl bij angst, schuld, schaamte, boosheid, daar gaat vaak wel gedachten vooraf. Dus ik maak niet echt onderscheid tussen, tussen uh, emotie en, en gevoel. Het is de voellaag. En als je die kunt voelen en wakker bent voor gedachten, dan heb je voldoende gereedschap.
1: Een mooie waardevolle toevoeging. Want in 2017 schreef je de Emotie Encyclopedie met 350 emoties. En op de achterkant van het boek staat dat je voel-expert bent. Hè? Mm -hmm. Hoe kunnen we... En ik luister zelf ook aandachtig, want ik heb ook de, soms het overlevingsmechanisme om mijn hoofd in te schieten. Maar hoe kunnen we beter voelen en blijven voelen?
0: Uh, het mag een soort van hobby worden. Op het moment dat je gaat merken namelijk dat je gevoel dus hele belangrijke informatie geeft... dan is dat er net, waard, net zo waardevol gereedschap als je denken. Want daar komt ook gewoon, uh, zeg maar... De mensen die graag denken, wat heel veel mensen zijn in de westerse wereld, die denken daar bepaalde informatie te krijgen. En dat is zo. Mm -hmm. uh, maar daar kan je veel minder informatie verwerken als op de voellaag. Dus je dat gaat inzien en dat het ook een belangrijke informatiebron is, dan is voor de mensen die de hobby hebben om informatie te vergaren, het voelen dus net zo belangrijk... He, dus het mag, het mag ook je hobby gaan worden en je interesse gaan worden. Hé, hey, daar kan ik dus informatie in halen. Dus ik ga iedere keer met me, met een spelletje spelen met mezelf. Ik ga continu kijken, uh, die gedachten mogen, die mogen blijven, want die zijn helemaal oké okay en, en waardevol. Maar ik ga het voelen eraan toevoegen. Ik ga dus ook voor mezelf uh, inprogrammeren dat ik even een, een, niet alleen met mijn buitenogen kijk en mijn denkogen, maar ook even met mijn binnenogen ga kijken. En hoe voelde dit? He, dus bijvoorbeeld, ik ga in gesprek met iemand of in een onderhandeling. Ik kijk, ik denk en ik voel. En dit hele pakketje samen, dat, dat ga ik nog een keer herkouwen. En zo word je er steeds beter in.
1: Mooi, nou dan heb je eigenlijk over, uh, maar over voelvaardigheden. Wat uh, ja. eigenlijk bij onze kinderen en de baas zouden mogen starten. Ja. Uh, ik hoorde je ook zeggen in mei 2020 in de interview uh, die je had met Eén Vandaag... Daarin zeg je dat, dat je het liefst zou zien dat iedereen les krijgt in emotieleer. Hm. Wat zouden dan de basisprincipes, wou zeggen moeten, maar mogen zijn? Ja. Vanuit het perspectief ook enorm sterk. Je zei emoties zijn een derde van ons bestaan en helemaal uitgerationaliseerd. Ja. Dus daarom is eigenlijk die emotieleer belangrijker dan ooit.
0: Absoluut, absoluut. Um, ik ben toevallig met een project bezig om dit in het onderwijs te krijgen. Um, mijn idee daarover is één, begrijpen wat emoties zijn en waarom ze belangrijk zijn. Dat het gewoon weer in je vizier komt. Dat Het zit gewoon niet in ons vizier. Onze ouders hebben het ook afgeleerd. Dus dat hebben ze ook hun kinderen niet geleerd. Dus het wil weer terug in het vizier komen. Uh, hoe werken ze? Waarom zijn ze belangrijk? Uh, twee, uh, ik heb emoties onderverdeeld in acht emotiegroepen. Die correleren ook met acht levensthema's. Al die acht levensthema's uh, is eigenlijk de volledigheid van scherping. En uh, elke emotiegroep, dit is uh, bijvoorbeeld liefde, vreugde, boosheid. Dat betekent niet boosheid is negatief en liefde, vreugde zijn positief. Uh, psychologen zeggen hetzelfde, er zijn er maar vier, hè. bang, boos, blij en bedroefd. En alleen uh, blij is positief. Dit, zo zie ik dat niet. Acht emotiegroepen. In elke groep zitten positieve broertjes en zusjes en negatieve tussen aanhalingstekens broertjes en zusjes. Er is balans. Uh, we willen de balans hebben. We kunnen uitschieters maken. Hoe meer je in afstemming met jezelf leeft... hoe meer positieve varianten van de emoties ervaart in je dagelijks bestaan. Hoe meer je uitverbinding met jezelf leeft... hoe meer negatieve variaties van de emoties je, je krijgt. Omdat continu de emoties zeggen... luister nou, luister nou, je bent niet in afstemming. Dus die willen continu jou wakker maken. Dit is niet oké, okay. dit is niet oké, okay. dat moet anders. Dus zij doen hun werk gewoon goed... Wat wij doen met negatieve emoties... is we onderdrukken ze. Dat willen we niet. We willen ze ook niet alleen maar ventileren op anderen. We willen er naar luisteren. Dus we willen weer durven voelen. En wat we ook willen met emotie leren is... Uh, welke acht emotiegroepen zijn er? Wat willen ze je vertellen? En welke boodschap hebben ze voor mij... zodat ik weer terug in afstemming met mezelf kom? Nou, dat zijn eigenlijk... Uh, simpele principes. Als je, en als je gaat voelen... kloppen ze. Bijvoorbeeld bij vreugde... Dan word je blij. En dan automatisch volgt je lichaam. Die wil die blijheid achterna. Hè? Terwijl met, met angst of bijvoorbeeld afkeer... wil je er van weg. En die simpele principes zijn ook in die boodschappen verwerkt.
1: Maar waar kunnen mensen meer informatie vinden over die acht emotiegroepen?
0: Nou, je noemde al die emotieencyclopedie. Mm -hmm. daar, daar staan er 350 in. Er zijn natuurlijk nog veel meer, oneindig veel. Want niemand voelt hetzelfde. En in geen moment voel je ooit hetzelfde. Maar daar hebben ze een beetje gecategoriseerd. Daar staan die groepen ook in? Daar staan, uh, 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 alle emoties zijn daar wel in groepen verdeeld. Mm -hmm. Er staat niet in omschreven wat al die groepen basis, wat ze allemaal betekenen in de diepgang. Uh, dus er is een hele opleiding voor, uh, waarin je een traject helemaal voor jezelf kunt doen. Ook online verkrijgbaar.
1: De emotiecoach. De
0: emotie methode. Dus ja. die aanmoeders zijn echt om voor jezelf die handvaten te ontdekken. B-modules zijn echt om ook als coach te gaan werken naar anderen toe. Waarin je die principes van emoties dus toepast op coaching. Uh, ja. Het is eigenlijk het emotionele EHBO wat in je kistje moet zitten.
1: Ja, voor ons allemaal boeiend, ja. ja. Want uh, op YouTube uh, zag ik ook een videoreeks van je onder de naam Vera Verhelderd. Mm -hmm. En daarna daar had je ook een video over angst. Hè? Je maakt daar een onderscheid tussen een reële en een irreële angst. Ja. Uh, wat heeft angst je te zeggen en hoe kun je anders met angst omgaan?
0: Ja, kijk, in basis is angst natuurlijk een, een, uh, een beschermer. Op het moment dat jij boven op een flatgebouw staat en je kijkt naar beneden, dan voel je angst. Logisch, want je moet niet vallen. Je moet je lichaam beschermen. Dus dat is een soort oerinstinct. Grote tijger op je af, dan moet je gewoon vluchten. Dus dat is, uh, in basis is het een beschermer.
1: Maar die angst staat dus in dienst van jouw die overleving?
0: Precies. Ja. Angst kan ook in dienst staan van jouw ikje. Daar is hij wat minder functioneel. Dus op het moment dat jij in een etentje bent en jij bent er vast van overtuigd dat iets uh, zo moet. Maar iemand anders die vindt dat het zo moet en die geeft daar een pleidooi over. Hè, dan kan je je daardoor bedreigd voelen. Wat er dan wel gebeurt, bijvoorbeeld een van de beschermingsmechanismen van angst... ...vechten, vluchten of doen of je dood bent... ...het kan zijn dat je dan gaat vechten tegen die ander zijn overtuigingen. He, dus daaronder zit dan weer die angst van... Hey, ...ze vallen, mijn overtuigingen. die is wat minder, minder handig. Uh, maar wat er ook heel vaak gebeurt is... ...en dan kom je op de, de reële angsten zoals let gebouwde tijger. He, irreële angsten zijn vaak die angsten die op die laag zitten... Uh, waarin mensen, dat is het gekke van mensen, we kunnen gaan beredeneren, uh, fantaseren, vooruitdenken. En zo kunnen mensen in een angstdenkspiraal terechtkomen en zichzelf helemaal gek maken over iets wat in basis misschien helemaal niet een reële angst is. En daar lijden best wel veel mensen onder. En die willen we niet. Dus daar willen we wel echt onderscheid maken tussen wat is nou reëel? ...tussen die hele brei van angstgedachten en wat is niet reëel. En kunnen we jou doen inzien dat het niet reëel is? En kunnen we jou ook weer een stukje roer in je eigen handen nemen? Uh, want mensen die in angst zitten, die zijn behoorlijk extern bepaald. Want met angst is er altijd iets in die buitenwereld... ...die hun iets kan aandoen. Reëel of niet reëel, ze hebben dus hun verantwoordelijkheid weggegeven aan dat gevaarlijke... Of eh, redders die hun van het gevaarlijke moeten redden. Dat zie je natuurlijk nu in deze wereld. Er is heel veel angst ontstaan rondom de corona en van alles. Je kunt zo gek niet bedenken of het is nu spannend is. <laughs> dus er moet ook iets vanuit die buitenwereld gebeuren... vanuit de mens die angst heeft. En dat is natuurlijk een hele gevaarlijke... als het gaat om eh, zelfbewustzijn... verantwoordelijkheid nemen voor jezelf... en weer in afstemming leven en in de waarheid leven... Die je van binnen uitvoelt. Die je moet, angst is een, is een enorme saboteur daarop. Dus dat pad willen we absoluut niet in. Mm -hmm. Maar er zijn toch vele ingegaan op dit moment helaas.
1: Ja, want je hebt het ook over de verslaving aan drama in die context. Hè? Hoe kunnen mensen die verslaving afleren?
0: Ja, die zou ik uh, ergens weer in een andere categorie stoppen dan angst. Veel meer het slachtofferschap zit, veel meer in, in, in uh, verdriet eigenlijk omdat, en die is bij veel mensen ontstaan, uh, drama, weer iets anders dan slachtofferschap overigens. Hè. Drama is een soort van verslaving, omdat, uh, kijk me naar een feestje, wat is het gesprek op zo'n feest? Weet je, uh, uh, op een of andere manier, weet je, successen zijn leuk om te delen inspiratie is tof om te delen, maar er is een categorie mensen dat heel erg houdt van drama. Ik bedoel, de laatste keer dat ik in een bioscoop zat, oké, okay, de ene laatste keer, zaten we zaten een thriller. Ik ben halverwege opgestapt en ik had echt zoiets aan mezelf. Waarom in godsnaam kijken we dit? Het is helemaal niet leuk. Ik word helemaal paranoïde van binnen en bang. Waarom is het leuk om bang te zijn? Waarom gaan we in achtbanen zitten? Gaan we naar horrorfilms? Mensen is toch maf? Waarom willen wij angst voelen? Geeft een kick of zo, adrenaline? Is er iets geks? En die drama's, die, die voeden we op een bepaalde manier. Een soort van verslaving aan kick of zo. Verslaving aan een soort van verdrinken in. Het is iets mafs. En als je even de, de vijver van geluk hebt gevoeld, dan denk je, waarom vond ik dat leuk? Maar dan is dat niet meer leuk. Um, maar waar was ik gebleven daarvoor? De slachtofferschap. Mm -hmm. Wij al heel jong hebben wij gemerkt, als ik verdrietig ben, dan is mama lief voor mij. Weet je, een soort van arm om je heen. En dat is een fijn gevoel. Dus wij zijn het verdriet... gaan uh, misverstaan... in de troost. En die troost was fijn, maar het verdriet eigenlijk niet. En dat zijn we vergeten. Dus dan zijn we in een soort van...
1: De conditionering.
0: Ja, conditioneren van...
1: V verstrengeling van die. Ah. Ja,
0: en, de, en, de, en het idee... van als ik een arm om me heen krijg... dan ben ik gelukkig... En daarvoor moeten we iedere keer drama's opvoeren en slachtofferschap opvoeren. Dit wil je eigenlijk helemaal niet. Zeker niet als je merkt die, die bron van geluk zit gewoon hier. Want wat mensen namelijk over het hoofd zien is het moment dat wij die troost krijgen, die liefde krijgen, die aandacht krijgen... ...is het moment waarop we weer in de ontspanning gaan met onszelf... Dus het is niet die ander die ons dat geluk geeft, het is het weer het samensmelten met onszelf, waardoor we weer de ontspanning en het geluk voelen. En dat zijn vergeten. Dus die tussenkomst van al die poespas is helemaal mm -hmm. niet nodig.
1: Ja, het is mooi hoe je alles energetisch beschrijft, he, want alles beweegt constant. Mm -hmm. uh, hoe is dat voor jou om uh, nou deel te nemen dus aan een voornamelijk rationele wereld?
0: Ja, weet je, ik heb maar een weegjes wel in gevonden. Want uh, de mens is misschien rationeel, maar stiekem gebeurt daar onderhouds wel heel veel. En daar kan je mee spelen. Daar kan je mee in interactie gaan. En je kan het uitnodigen en, en aanspraak op maken en tussendoor laveren. Want dat is natuurlijk ook op het moment dat je jezelf gaat zijn, dat je gewoon dan een spreekbuis wordt en er gewoon wat van durft te zeggen.
1: Mm -hmm. Ik heb ja. er
0: niet zo heel veel moeite mee.
1: Nee. nee. Nou, dat is mooi hoe je die boodschap uit. En ook nee. dus in meerdere boeken moeiteloos je zijn zelf zijn. De die In 2020 schreef je het boek De Kracht van Autisme. He, je ziet het niet als stoornis. Omdat het zich ook juist als kracht kan ontplooien. Wat bedoel je hier precies mee?
0: Nou, uh, wat ik bedoel is, uh, als je naar autisme kijkt en de manier waarop het benaderd wordt, zien ze het als een stoornis, een ziekte, wat erg dat je dat hebt. Uh, hoe kunnen we het oplossen? Zijn er medicijnen voor? Terwijl het, het is aangeboren. Wat mij betreft is het gewoon een andere constitutie. Mm -hmm. En uh, hoeven we er geen last van te hebben? En kan het gewoon ook een, een, uh, een, een type mens zijn? dat op een andere manier denkt, op een andere manier voelt, heel zuiver, oprecht en gedetailleerd, waar je dus ook uh, enorme nieuwe ideeën uit kunt, kunt uh, zien ontstaan, waardoor het een kracht wordt. Dus ik zie autisme gewoon heel anders.
1: Dat is mooi in een interview, ook in 2020, in Pure Child, zeg je. Mm -hmm. Het leven is een geschenk. En een kind met autisme is een prachtig zuiver mens... dat de wereld heel veel kan leren over oprechtheid... en effectief gebruik van je menselijke gereedschappen. Problemen ontstaan pas wanneer aanpassing nodig is in de buitenwereld... en een autistisch kind geen concessies kan doen... aan de eigen zo gevoelige natuur. Ja. Is daarmee ook eigenlijk de... Huidige maatschappij toe aan verandering. Omdat normaal, het is zo haastig. We zitten allemaal, rennen we mee. Ja. Uh, maar sluit het wel aan bij ja, onze, eigenlijk, we hebben allemaal een gevoelige natuur.
0: Absoluut, absoluut. Het zou me niks verbazen als er daarom zo'n explosie van autisme is. <laughs> Op dit moment dat er een andere vibe uh, wil ontstaan in de wereld. Ja, heel veel uh, sensitiviteit zie je ook tegenwoordig ook bij de kinderen, het is absoluut tijd voor een uh, reset.
1: Mm -hmm. Zie, dat is ook zo'n term natuurlijk van uh, nieuwe tijdskinderen. Mm -hmm. Zie dat ook terug in, uh, je hebt het over je eigen dochtertje net... Hè, die uh, ook anders was misschien dan andere kinderen... maar dat kinderen ook steeds meer uh, die wijsheid op aarde kunnen bre komen brengen. Want we verdrinken misschien in de kennis en in info informatie... maar er is zo behoefte aan, aan wijsheid en voelen en uh, ziel zijn...
0: Ja, ik probeer hem even te voelen, wat je nu vraagt. Want uh, ik denk dat dat ook een soort van evolutionair iets is ofzo. Dat het toch, weet je, in de natuur is natuurlijk ook als de dingen uit balans zijn, dan, 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 dan... bijvoorbeeld, Ik kan me zo even herinneren, mijn perenboompje, die had een roest. Mm. En, uh, en ineens gingen er allemaal klavers omheen groeien... Die was weer goed voor die roest, weet je. Dus ik geloof wel in, in uh, dat er continu een, een balans wordt nagestreefd En wij zijn onderdeel van die natuur. He, dus op het moment dat wij, wij zijn enorm gerationaliseerd natuurlijk de laatste honderd jaren. En er moet weer een tegengewicht komen. Dus, dus ik, het is helemaal niet gek dat er nu zoveel uh, aandacht wordt besteed aan dit... Ja, oeroude mechanismen wat gewoon weer erbij gepakt wil worden. En dat er daarom zoveel problemen ontstaan. Het is misschien niet eens dat er zoveel meer gevoelige kinderen komen... ...als wel de wereld die uit balans is. En dat er gewoon, uh, ja, dat het niet langer meer zo kan. En dan kan je misschien zeggen, de gevoeligheid is de schuld. Maar dit is gewoon onderdeel van elk mens... Ja, het is niet uit te sluiten.
1: Ja, maar dat vind ik dus ook mooi. Dat is ook waar eigenlijk, wat ik bedoelde, dat we als mens ja. enorm gerationaliseerd zijn, overleven ja. in ons hoofd. Dus ook eigenlijk, vind ik, wereldwijd een roofbouw plegen. Ja. Uh, de economie boven de ecologie hebben gesteld. En dat je nu, noem maar, de natuur regelt zichzelf. Dus ook weer via onze kinderen is eigenlijk de transitie, ja, de verandering is al onderweg. En, ja. en dat is eigenlijk waar ik op doelde. Ja, ja. absoluut. Ja. 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 Want als ik kijk naar jouw activiteit en niet alleen maar als auteur, je bent ook trainer van trainingen en uh, ook online cursussen. Mm -hmm. Hoe is het voor jou om zoveel mensen met jouw wijsheid en kennis te mogen inspireren?
0: Hoe het voor mij is, nou um, ja, dit is een vreemde rol, laat ik het zo zeggen. Uh, uh, dit is wat ik moest doen in het leven, dus dit is wat ik doe, ik kan niet anders dan dit doen. Dus het is niet, het is niet voor mij van, je. Uh, yeah.
1: um, dat is niet een groot ikje.
0: Nee, dit is wat ik moest doen. Ik kan niet anders en dit kan ik heel goed. En uh, mensen willen het horen. Dat is interactie. Ik word heel blij uh, als ik mensen zie snappen. En dat ik dan die, die glans in hun ogen zie. En de energie die weer gaat stromen. En dat zijn mijn pareltjes. En de andere, er is natuurlijk ook een downside, die ken jij waarschijnlijk ook. Mensen hebben altijd wat van mij nodig. En uh, op het moment dat ik aansta, dan staat mijn hart zo wagenwijd open, dat ik niet het verschil kan zien tussen, hè, uh, die mensen uh, moet je niet in je keukentafel uitnodigen, want dat is niet altijd goed voor mij. <laughs>
1: Die parasiteren. In ieder geval, ja, net zoals je dat ken ik ook, dan, je helpt de hele wereld, maar je blijft zelf moe achter. Ja, ja, ja.
0: en dat is, dus, je, dus ik moet ook heel zuiver leven, heel goed aan mezelf denken. Dus deze, deze vakantie bijvoorbeeld heb ik echt twee maanden de stekker eruit getrokken. En ik was beschikbaar voor niemand meer dan alleen mijn kinderen en mijn man, en mijn paardjes en zo. En verder, nee.
1: Heb je dan ook in die vakantie ook bepaalde inzichten of een nieuw perspectief van je Oké, okay, dat ga ik als ik straks weer start, dat ga ik dan even anders doen. Dat ga ik bijsturen of was het oude patroon, het oude ritme prima?
0: Ja, mijn leven was al wel redelijk afgestemd. Uh, en maar het is, kon, afstemmen is een werkwoord, hè? <laughs> Het is niet, balans is ook een werkwoord, het is niet, balans kun je niet bereiken. Je moet continu balanceren. Je moet continu afstemmen. He, dus uh, ik ontwikkel mijn werkzaamheden ontwikkelen, dus ik moet ook blijven balanceren. En uh, door corona heb ik heel hard gewerkt, had ik die twee maanden nodig. En uh, nou, ik, ik vind bijvoorbeeld, maar nou, ik noemde het al even eerder toen we elkaar voor de uitzending spraken... Uh, ik werk 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Uh, maar ik, ik heb ook ontspanning 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Want ik sta op en ik ga lekker naar mijn paardjes. En dan kruip ik achter de computer en dan doe ik weer wat. En dan zit ik, ga ik lekker met mijn kinderen en dan ga ik afschilderen. En dan krijg ik weer ideeën die dan in vorm gegoten moeten worden. En nou vanavond moet ik dus een, een webinar geven. En, en ik krijg vanochtend om half zeven pas inspiratie. En voor die tijd weet, ik, weet je, het komt altijd op het juiste moment goed. Dus ik wacht gewoon tot ik inspiratie krijg. En dan ben ik 2,5 uur bezig met die presentatie. Yes, helemaal leuk, dit gaat hem worden. Nou, dan laat ik het weer, ik, even naar de wei. Weet je, dus, dus heel ik leef heel organisch.
1: Ja, mooi. En als je dan zegt uh, dat je vanavond een webinar hebt. en dat je vanmorgen waar spreken, die zet half zeven, maar om 6 uur nog een enkel idee waar het over gaat hebben. Mm -hmm. Zelfs dan is er op de dag zelf dus nog overgave. en dus ja. nog geen verkramping van, oeh, het is vanavond, want ik denk. Nou, misschien ook mijn eigen projectie, maar ook de denk, mensen die luisteren of kijken, denken: oei, dat, nou, ik weet niet of ik dat zou kunnen. Maar, uh, dus. ja,
0: ja, nee, ik heb geleerd dat als dat mondje open gaat, dan komt er wel iets in. <laughs> en als ik dat. Dit is een vertaling van wat ik voel. Dus ik, maar ik moet ook eerst afstemming maken met de mensen die kijken en die aanwezig zijn. En dan loopt het nog een hele andere kant op. Dus daar heb ik inmiddels natuurlijk zoveel ervaring in, als spreekbuis fungeren. Dat uh, ik, ik weet het thema en ik heb wat sheetjes, uh, maar misschien laat ik niet alle sheetjes zien. En uh, misschien moet ik nog iets op die manier uitleggen of uh, uh, ja.
1: Het moet stromen, inderdaad. Je moet, mee, moet stromen. je moet mee bewegen wat het dan is. Ja, ja mooi. Ik moest
0: een TED Talk doen, die moest in het Engels. En oh ja, mijn Engels is niet zo heel geweldig. Die moest ik echt van, tev en die wouden, van tevoren, wou ze die spriets hebben. Nou, wat streng, wat ja. een drama. Ja, vanaf een papiertje en een speech in Nou, het gaat helemaal mis. Maar het leuke vond ik... Mijn autistische zoon... Die had op een gegeven moment een, uh, een spreekbeurt moest die houden. En dat is natuurlijk een drama voor een autistisch kind. Spreekbeurt houden. Dus ik had hem verteld... Weet je wat je moet doen? Je moet gewoon eerst al die mensen inademen... Dat ze in jouw hart zitten dat je verbinding hebt. En dan... Uh, Laat je alles laat je weer los wat je gelezen hebt over dat onderwerp. Je moet je wel lezen en, en in, in je onderwerp. En dan vergeet je gewoon alles weer. En dan ga je vanuit je enthousiasme ga je praten. Alles wat jij interessant vond en leuk vond over het onderwerp. En hij had er een enorme show van gemaakt. En iedereen vond hem leuk. <laughs> dat was ik zo trots. Dat een autistisch kind gewoon dus... En niet dat rationele instuderen en die boekenwijsheid, het ging allemaal overboord. En hij ging vanuit zijn enthousiasme en alles wat hij nog onthouden had praten. En het stroomde, ja. Dat is een andere manier van leven. Ja. En dan vertrouwen op dat er gezegd wordt wat er gezegd wil worden. Ja.
1: Mooi, nou het is fijn dat je bezig bent met het onderwijspakket en dat alle kinderen hier ja. hopelijk straks van kunnen, kunnen profiteren. Ja. Als je het hebt over passie, enthousiasme, dromen. Heb jij een droom voor aankomende jaren van komende jaren? Of zit je veel meer in de overgave?
0: Nee. Uh, ik voel wel een verlangen van ik zou wat graag willen doen voor kinderen. Uh, dus dat verlangen, dat, dat, uh, dat is wat uitgezonden wordt. En dan, dan komen er eens mensen, weet je. Dus in dit geval kwam er iemand die had connecties met... Uh, adviesraad en zo, weet je, dan komt dat op je pad. Maar dan moet het nog gemaakt worden. En ik had vakantie nodig, dus al die lijntjes zijn nog gelegd. Maar ik heb nog niks, alleen een idee. Dus ik moet nu wachten tot ik ruimte heb en inspiratie om het idee. Ja, en dan kan het maar zo in een week klaar zijn. <laughs> zo gaat dat. Ik denk niet te veel vooruit, het werkt niet voor mij.
1: Mooi. Ja. Is er aan het einde van de podcast nog iets dat je graag wil toevoegen of aanvullen?
0: Uh, met die vraag merk ik dat ik rationeel schiet. Dus ik ga direct weer naar beneden. Maar nou goed. Uh, Om even een voorbeeld te gaan. Want dat werkt niet. Wat ik voel nu ik met jou in gesprek ben... En, uh, uh, is zo'n enorme liefde voor mensen. En uh, die, wel, die wil ik heel graag uiten. Niet alleen vanuit mijn liefde voor mensen. Maar ook omdat ik die heel graag wil aanwakkeren voor, bij mensen omdat er zoveel verdeeldheid is op dit moment. En ik denk dat iedereen in basis een liefde heeft voor, voor mensen. En uh, ja, dat is eigenlijk wat op dit moment, wat ik voel, wat, wat echt gezegd wil worden en verspreid wil worden. Weet je, weer terug naar je liefde voor mensen. En niet in dat hoofd en in de oordelen wat goed en fout, maar die liefde voor mensen, weet je, die uh, overstijgt zoveel.
1: Mooi. Ja. Waar kunnen mensen meer vinden over je boeken, over jou, over je emotiecoaching methode.
0: Het, makkelijks. Het makkelijkste is www.emoties.nl <laughs> Of verahelleman.nl.
1: Mooi. Ja. Dankjewel, Vera, voor je komst in de Ooster podcast.
0: Dankjewel, Riesje, dat we mag komen. Met liefde <laughs> en
1: dat we samen nog maar mogen bouwen aan de wereld met heel veel liefde voor mensen. Ja,
0: exact. Leuk duur, ik, zijn wij.
1: Heel leuk. Ja. <laughs>